0: laut Duden, Stoff, Werkstoff, Rohstoff, aus dem etwas besteht oder gefertigt wird. Im weiteren Sinne auch Gesamtheit von Hilfsmitteln oder Gegenständen, die für eine bestimmte Arbeit, für die Herstellung von etwas, als Ausrüstung oder Ähnliches benötigt werden. Das Haus der Statistik am Nordostrand des Berliner Alexanderplatzes war einst Sitz der staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR. Erbaut 1968 bis 70. Platz für 2600 Mitarbeiter. Oben hatte das Ministerium für Staatssicherheit eine ganze Etage. Im Erdgeschoss gab es zwei Gaststätten und Geschäfte. Natascha zum Beispiel, einen Laden für Produkte aus der UdSSR. Nach der Wende wurde der Komplex als Außenstelle des Statistischen Bundesamtes und Sitz der Stasi-Unterlagenbehörde genutzt. Denn Besucher empfangen heute, vom Alexanderplatz kommend, riesige Lettern am Dach des höchsten Gebäudes. Alles anders Platz. Aufbruch ist angesagt. Im ehemaligen Archivgebäude, einem ziemlich heruntergekommenen Flachbau dahinter, ist heute das Haus der Materialisierung, kurz HDM, untergebracht. 2019 begonnen, wurde dem Ort mittlerweile neues Leben eingehaucht. Als ich hier eingezogen bin, gab es nur Scherben und Schutt, erzählt Simone Kellerhoff. Das Haus der Materialisierung ist eine klassische Symbiose. Ein gedeihliches Zusammenleben verschiedener Akteure. Kern des HDM ist ein Marktplatz des Materials in der Mitte. Dort sieht man Lampen alter Straßenlaternen, Leuchtbuchstaben, Klebefolien aber auch überdimensionale Fenster oder alte Filmrequisiten kann man entdecken. Außen herum gruppieren sich verschiedene Werkstätten, die sich der gesammelten Materialien für ihre Werkstücke bedienen. Simone Kellerhoff, meine heutige Gesprächspartnerin, ist eine der Initiatorinnen des HDM und betreibt außerdem Materialmafia. Woher dieser Name stammt und was sich alles tut im Haus der Materialisierung, erzählt sie in dieser Podcast-Episode. Ah ja, gebackene Gewinner des Hans Sauer Awards 2021 Circular Cities in der Kategorie Best Practice sind Sie beim HDM obendrein. Herzlichen Glückwunsch! Ich habe heute im Podcast Simone Kellerhoff zu Gast. Simone, hallo. Hallo, Christian. Schön, dass wir sprechen können. Ja,
1: schön, dass du hier bist.
0: Wir sind im Haus der Materialisierung in Berlin. Mitten in Berlin stimmt, glaube ich, nicht. Das ist der Ostteil der Stadt, am Alexanderplatz. Mhm. Vielleicht magst du mal beschreiben und sagen, wo wir hier sind und ähm, was diesen Ort ausmacht.
1: Wir sind am Alexanderplatz im ehemaligen Haus der Statistik. Und der Bezirk nennt sich Mitte. Und ob das jetzt die Mitte Berlins ist, ist für mich jetzt gar nicht so wichtig. Aber es ist ein sehr zentraler Ort. Das das Haus der Statistik ist ein Haus, das ich kann es jetzt nicht aufs Jahr sagen, aber sicherlich 20 Jahre und es gibt auch unterschiedliche Teile, die länger oder kürzer leer stehen, aber viele Teile sicherlich seit 20 Jahren. Mhm. Es ist ein Gebäudekomplex, der 150.000 Quadratmeter groß ist, also man kann gar nicht sagen, es ist ein Haus, sondern es sind verschiedene Häuser, die ja so einen richtigen Block eigentlich ausmachen hier. Am Zentrum am Alexanderplatz. Und der Alexanderplatz ist schon ein Ort, wo viel ähm, Konsum stattfindet. Mhm. Also es gibt hier die großen Konsumpaläste. Und das Haus der Statistik ist eben jetzt über einen langen Zeitraum, ich würde sagen fast jetzt äh, fünf Jahre lang, verhandelt worden, erkämpft worden, es sollte abgerissen werden und es gab da Proteste. Und aus diesen Protesten heraus ist eigentlich ein ganz partizipatives Verfahren entstanden, um zu schauen, welche Nutzungsmöglichkeiten hier noch stattfinden könnten.
0: Haus der Materialisierung ist ja ein bisschen, man könnte fast sagen, sperriger Begriff. Der schließt sich nicht jedem sofort. Was ist denn die Idee dahinter?
1: Ja, das stimmt. Es, ich weiß noch genau, wie dieser Begriff entstanden ist. Draußen auf dem Hof sitzen, es hat auch damit zu tun, dass hier in der Nachbarschaft direkt das Haus der Gesundheit steht. Es gibt hier das Haus des Lehrers und mhm. wir sind im Haus der Statistik. Das Haus der Materialisierung hat eigentlich so eine Doppelbedeutung, weil wir hier praktisch mit dem Konzept und mit dem Einzug in dieses kleine 2000 Quadratmeter Gebäude, den Beginn machen, das Modellprojekt sind für das ganze Haus der Statistik, was eben nach und nach jetzt bezogen werden soll. Also wir materialisieren die Idee.
0: Mhm. Das
1: ist die eine Bedeutung da drin. Und die zweite Bedeutung ist, hier in diese Räume ein Zentrum für zirkuläres Wirtschaften aufzubauen. Auch das ist ein bisschen sperrig, aber ähm, mhm. ich mag eigentlich schon wieder eher auch deutsche Begriffe. Die Idee ist eigentlich, dass ein Zentrum für Kreislaufwirtschaft entsteht und das Ganze hat einen großen Pioniercharakter. Es ist alles selbstverwaltet. Es ist alles alles recht neu, was mhm. wir hier tun eigentlich. Mhm. Ja.
0: Du hast mir ein bisschen durchgeführt. Das Haus hat ja verschiedene Einheiten. Es gibt einen Mittelbereich, wo Material aller Arten zu sehen ist. Wir haben sehr große Fenster gesehen, die aus einem Bau in Berlin stammen die da wohl für den Neubau um einen Zentimeter zu klein waren, ne? also Durchmesser von vier oder fünf Metern. Wir haben silberglänzendes Material gesehen, wahrscheinlich irgendeinen Kunststoff. Wir haben Holz gesehen. Und außenrum sind dann Werkstätten. Magst du dann ein bisschen erzählen, wie da die Idee ist, also wie das zusammenspielen kann, dieser Marktplatz mhm. des Materials mit mhm. dem, was da außenrum ist?
1: Ja, ich mag deinen Begriff Marktplatz des Materials. Genau, es ist so, wie du es grob beschrieben hast, die Mitte ist eigentlich ein Gebrauchtmaterial, Lager, das aber auch gleichzeitig durch Öffnungszeiten zugänglich gemacht wird, um äh, auch der Berliner kreativen Szene Material zu verkaufen. Also man kann das hier erwerben und die Materialien sind sehr unterschiedlich. Es sind Baustoffe, ganz klare Baustoffe sowie Fenster bis hin zu sehr kreativen Materialien, die jetzt zum Beispiel durch Film- und Fernsehproduktionen entstehen, die Abfälle entstehen <lacht> durch Film- und Fernsehproduktionen Und genau das äh, mag ich eben, muss ich nochmal unterstreichen. Es dreht sich hierbei vornehmlich um Materialien, die eigentlich weggeworfen äh würden, wenn wir sie nicht gerettet hätten. Mhm. Also der sogenannte Müll, <lacht> mhm. der sich hier ähm, darstellt und eben immer noch eine sehr gute Ressource ist. Wir haben das, also Materialmafia hat das Motto, Müll ist eine Definitionsfrage. Yeah. Das Materiallager wird durch ganz unterschiedliche Initiativen aufgebaut. Die Stadtmission mit Möbeln aus Wohnungsauflösungen. Dann gibt es eben die Materialmafia und Kunststoffe, die eher wirklich so rein, Ressourcen äh, hier äh, aufbewahrt oder eben äh, zur Verfügung stellt. Und die Idee ist dann im Weiteren noch darum herum, sind lauter Werkstätten oder kleine Studios von Künstlern und Künstlerinnen. Die Idee dahinter ist, dass in diesen Werkstätten, die da wären, Metall, Textil und Holzwerkstatt, der Transformationsprozess von dem Material passiert, dargestellt wird. Und auch Ideen eigentlich dadurch entstehen. Aber auch, dass wir hier als Netzwerk der Wiederverwertung einen physischen Ort endlich haben, wo wir ja. auch wirklich uns wirtschaftlich miteinander stärken können. So, dass zum Beispiel, das ist wirklich nur ein Beispiel, dass das Material Aluminium-Dibond, das könnte in der Fahrradwerkstatt, und das entwickeln wir gerade hervorragend, als Lastenfahrradaufbau genutzt werden. Man muss da eben damit rechnen, dass es Abschnitte sind. Deshalb wird eine Industrie, eine größere Industrie, nicht damit arbeiten. Mhm. Wir planen jetzt eben solche Aufbauten mit Resten. Mhm. Und das ist auch schon im Praktischen erklärt, wie sich das mit Textil, Holz und Metall hoffentlich noch größer ergeben wird.
0: Also letztendlich könnte man sich zumindest vom Bild her wie so ein Metabolismus vorstellen, so ein so Stoffwechsel, der hier passiert. Stoffe kommen rein, Materialien, die irgendwo gerettet werden. Gerettet ist ja auch ein Stichwort schon gefallen. Es gibt hier nicht nur Kompetenz, sondern auch Unternehmen, die mit verschiedensten Materialien etwas machen. Und je nach Kompetenz des einzelnen Unternehmens wird halt dann dieses oder jenes Material zu etwas Neuem weiterverarbeitet oder transformiert, wie du auch gerne sagst. Ja, hm? genau. Genau, okay. richtig. Du bist ja neben einer der Mitinitiatorinnen für das Haus der Materialisierung mhm. ja auch Kopf der Materialmafia. Mhm. Mhm. Und da taucht eben dieser Spruch auf, Müll ist eine Definitionsfrage, mhm. Was verbindest du denn damit? Du hast ja so ein bisschen einen philosophischen Zugang offenbar zu vielen mm. Dingen rund um Material. Magst du das noch ein bisschen erläutern?
1: Es hat einfach die, die Initiative Material Mafia hat ganz klein angefangen in einem Urban Gardening Projekt mit acht Quadratmetern. Und da ist aber auch schon der Slogan geboren worden. Die Ressourcen, auf die ich und wir so stoßen, sind wahnsinnig gute, wertige manchmal so kreative Materialien, mhm. dass es kleine Schätze auch sein können und eben auch Ideen vorgeben. Also das ist ja auch manchmal das Schöne an um, sogenannten Müll. Ich weiß nicht, das kennt jeder. Naja, in meiner Generation zumindest kannten viele Menschen es, über den Sperrmüll zu gehen, vor mhm. allen Dingen in den dörflichen Räumen. Ne? Da, da hat man ja wirklich irre Dinge gefunden und entweder hat man sich den Stuhl genauso wieder ins Haus gestellt oder man hat da Schon. Also ich habe es auf jeden Fall gemacht. Mit ein paar Handgriffen es so verändert, dass, was ganz dass es zum
0: eigenen Leben gut gepasst hat. Genau.
1: Und das ist, ist ja dieser kreative Prozess und das gibt eben, geben diese Reststoffe oft auch vor.
0: Müll ist eine Definitionsfrage. Wir haben sehr ja viel Müll. Dadurch, dass wir so viel als Müll definieren, haben wir uns ja langsam auch ein Problem gemacht auf dieser Welt. Wir müssen ihn entweder verbrennen. Und freuen uns dann nur daran, dass uns da zumindest ein bisschen Heizwert überbleibt, den wir noch für die Behaglichkeit nutzen können. Wir müssen ihn irgendwo entsorgen. Manche Dinge sind so giftig, dass wir die gar nicht anderweitig loskriegen. Wir haben auf jeden Fall Aschen, die uns verbleiben. Aber im Verbrennen, glaubst du, hier einen Beitrag leisten zu können zu dieser Müllproblematik?
1: Ich sagte dir das ganz ehrlich, sehr wenig, sehr gering. Und Natürlich ist es ein Beitrag, aber es ist der Anfang eines langen Weges. Die Vision der Materialmafia ist, vollkommen geschlossene Ressourcenkreisläufe zu schaffen, also industrielle Prozesse und alles, was, warum überhaupt Müll anfällt, so äh, zu konzipieren und so gute Kommunikationskonzepte zu haben, dass, die, dass das gar nicht mehr anfällt. Und dann könnte sich die Materialmafia auflösen. Mhm. Der Weg ist lang. Aber das ist äh, auf jeden Fall tatsächlich mein Kompass. Also mhm. ich möchte nicht eine neue Abhängigkeitsnische schaffen zu diesem Thema. Es ist tatsächlich nur ein Bewusstmachen, ein, ein darauf zeigen, dass es all diese wundersamen und enormen Mengen an Rohstoffen gibt hm. und Reststoffen, und solange da nichts passiert oder solange die anfallen, macht das natürlich Sinn, was wir hier machen. Und das ist ein Beitrag dazu, CO2-Emissionen zu verringern. Aber die Zukunft kann das nicht sein. Die Zukunft sollte wirklich sein, geschlossene Kreisläufe zu haben und dahin zu arbeiten. Und es wird wahrscheinlich immer ein bisschen was anfallen an, an Reststoffen, aber das hat nichts mit der Materialmafia zu tun. Nee. Also weil, Ach, das war alles sehr spielerisch, wie ich damit angefangen habe und dann habe ich nie damit gerechnet, auf was ich eigentlich stoße, auf mhm. welche Mengen an Virgin Material, also das sind Materialien, die nie aus der Verpackung gekommen sind und ich spreche da aber auch wirklich vom großen, aus, vom großen Stil, also in großen industriellen Prozessen, dann ist plötzlich das äh, beschichtete Holz, hat nicht den richtigen Weißton und ich kann es mit meinem Auge gar nicht fassen, aber der Kunde möchte dieses Weiß nicht mehr, es hat nicht ganz den Ton den er sich da wünscht hm. und schon werden ganze Margen an an Material, also kleinere Hallen, werden zu Müll. Alles eine Illusion, die wir uns da aufbauen.
0: Was sie hier macht, sie macht hier Müll sichtbar, hm. den wir sonst eigentlich einfach in die Tonne und genau. weg. Und wir denken immer dran. Und die macht vor allem auch die Schönheit sichtbar, die da drin steckt. Also in dem Material, das andere zu Müll erklären, zeigt die ja eigentlich hier. An einem Ort der Möglichkeiten und der Lösungen, was man alles machen kann mit genau, dem Zeug, das genau. andere einfach wegtun. Ja, ne? genau.
1: Genau. Und das ist äh. eben das, wo ich denke, ja, da tragen wir auf jeden Fall dazu bei, einen neuen Impact in dem Konsumverhalten auch äh, aufzuzeigen oder darauf zu deuten, dass bestimmte Prozesse, ich spreche zum Beispiel von bestimmten Handwerken oder Architektur, wenn, wenn anders geplant würde, wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich plane und dann in einen Baumarkt oder in einen Stoffmarkt gehe und genau das bekomme in der in der in dem Weißton, wie ich es mir wünsche, wenn ich es genau anders herum mache und schaue welche Ressourcen sind da und dann plane. Das ist eigentlich das, wo ich denke, dass wir da mit Beispiele aufzeigen mhm. und Pionierinnen sind ne? mhm. und ähm, dafür Bewusstsein schaffen.
0: Mhm. Beschreib doch mal, wie läuft denn so ein konkretes Materialrettungsprojekt der Materialmafia ab? Material, du sagtest es so schön, wird unter Umständen wegen einer Kleinigkeit, die ein gar nicht erkennt, plötzlich zum Müll. So, was passiert jetzt?
1: Genau, es hat oft auch mit Lagerflächen zu tun, nicht? Mhm. dass ähm, bestimmte Unternehmen oder Branchen eben nicht die Lagermöglichkeit mhm. haben, bis sie das eventuell selbst wieder benutzen können. Und da ist es sehr unterschiedlich. Ich werde angerufen, angeschrieben, dass es eben folgende Materialien gibt und ob ich die oder die Materialmafia die haben möchte. Dann ist auch das recht unterschiedlich. Es ist wirklich so die Frage, von welcher Branche reden wir, weil ich erhalte die Sachen aus Galerien, aus ähm, Film- und Fernsehproduktionen, aus industriellen Prozessen, mhm. also Messe natürlich auch. Hast du erzählt, ne? Genau, Manchmal. Bauprojekte. Die Frage ist zum Beispiel, müß, müsste ich das auch de noch demontieren? Oder mhm. müssen wir das noch demontieren? Also deshalb, es gibt keinen richtigen standardisierten Ablauf, nur dass natürlich erstmal mit mir Kontakt aufgenommen werden muss und wir dann überlegen, okay, ist das eine Ressource, die ich in den Kreislauf zurückbringen kann und möchte. Also es ist auch eine Möchtefrage. Mhm. Und gibt es eben ja Abnehmer dafür, passt das ins Lager und wie schnell muss es passieren? Also oft ist es leider auch so, dass es noch am Tag abgeholt werden soll und das kann ich leider das ist auch dann nicht.
0: Nicht zu realisieren manchmal. Genau
1: und ich merke auch, dass ich das nicht mehr möchte. Ich möchte nicht die Feuerwehr sein und hm. das grüne Gewissen.
0: Hast du dann immer schon eine Idee, was mit den Dingen passiert, nein. die du holst? Nein, nein, das nein. Das ist also ich habe eine, Bedingung. Bedingung. Das ist eine Intuition. Und, ähm,
1: ich äh, weißt du es äh, wahrscheinlich ist es gut dass ich angefangen habe mit einem 8 Quadratmeter Lager in einem Prinzessingarten und jetzt stehen wir hier in 2000 Quadratmetern. Hm. Es ist nicht das Problem an die Materialien zu kommen. Es gibt so viele Ressourcen oder Materialien, Gegenstände, was auch immer das weggeworfen werden soll. Das geht sehr schnell und äh, ich musste sehr wirklich lernen, wo sind einfach die Türen auf oder in welche Richtung kann man es weiter vermitteln? Mhm. Wo gibt es die Chance? Ich will ja nicht lagern. Ich will ja nicht einfach nur lagern, sondern ich will, möchte Kreisläufe schaffen. Und das musste ich lernen. Also mit acht Quadratmetern, wie gesagt, und ich lebe davon, muss man das einfach lernen. Das baut sich aber nach und nach auf. Umso mehr Menschen natürlich und auch Branchen davon wissen und sich dem auch öffnen, umso... Herausfordern, da wird mein Material, wie zum Beispiel diese vier Meter Fenster, die du da benannt hast, das ist schon eine Hausnummer, nicht? Da, ja. da muss schon mal jemanden für finden, der sich das wirklich ähm, als Projekt dem diesen Material annimmt und der mhm. auch so bauen und der oder die so bauen kann. Ähm. Mhm.
0: Aber was könnte denn jetzt passieren? Also wird dann eines Tages der Anruf eines Architekten kommen, der sagt, Simone, du hast doch da immer wieder so tolles Material. Was hast du denn gerade? Oder wie könnte es das... Es gab
1: jetzt schon sogar. Die Materialmafia hatten einen Newsletter, über den das Material announced wird. Es gibt Materialfans, die diesen Newsletter abonnieren. Dann gibt es eine Webseite, auf der sich das Material darstellt. Und natürlich Facebook, also verschiedene... Social-Media-Sachen, wo ich das darstelle. Und jetzt vor nicht langer Zeit gab es jemanden, der sich sehr ernsthaft mit diesen Fenstern schon beschäftigt hat, um sie zu verbauen auf dem Land. Es gibt da eine Baustelle und da könnten die gut ausschauen. Mhm.
0: Ja. Gut, aber das heißt, da gibt es dann irgendeinen, der entweder über deine Kommunikation oder mhm. dann über Mundpropaganda erfährt davon und eines Tages, und damit rechnest du dann fest, Deine Intuition sagt, das wird schon seinen Abnehmer finden. Ja. So.
1: ja, und wenn nicht, dann verbaue ich die. Also wir sitzen hier in meiner Werkstatt, die ich mir mit anderen Initiativen teile und wir beide sitzen hier zum Beispiel auf umgebauten Ladengütern. <lacht> Und das sind sehr stabile Papprohre, yeah. die aus einem Museum kamen. Und die waren zehn Meter lang. Und ich dachte, boah, alle werden die lieben. Aber es waren irgendwie auch 30 Stück. Und ich würde mal sagen, ich habe 15 verkauft. Und dann waren die anderen 15 noch da. Und die werden nicht besser durchs Lagern. Ja. Nicht? Und deshalb habe ich sie dann für die Berlinale, da habe ich verschiedene Male das Foyer im Sony Center bestückt. Dafür habe ich diese Hocker hier zum Beispiel gemacht und alles, was an diesem Hocker verarbeitet wurde, kommt aus meinem Lager. Mhm. Und das ist genau, wenn Ladenhüter werden, dann einfach verbaut.
0: Werden in der Werkstatt verbaut. Und das ist wieder schön, eine Werkstatt an der Hand zu haben, in der wir das machen können. Total, ne? genau. Mhm. Mafia, da will ich nochmal drauf eingehen, Mafia weckt ja auch Assoziationen zu Clanstrukturen und eher so einfach illegalen Machenschaften. Das meinst du bestimmt nicht damit. Aber warum die Idee der Mafia? Mhm. Da verbindest du sicher auch noch was damit. Mhm,
1: absolut. Du gehst ja nicht
0: stehlen auf Baustellen, ne? das wurde ja auch schon gefragt. Gehst nein, nicht nein, auf
1: Baustellen? nein, 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 <lacht> nein, nein, aber ich kaufe auch nicht. Mhm. Also es, gibt nicht, es ist nicht so, dass Material gekauft wird, weil die Idee war, Kreisläufe zu schaffen für Materialien, die sonst wirklich weggeworfen mhm. würden. Ich kaufe es kein An- und Verkauf. Das sind Systeme, die es ja schon gibt. Wir erfinden ja auch die Welt nicht neu, nur in einem neuen Bereich praktisch. Mafia deswegen, ich habe dieses kleine soziale Unternehmen mit einer Freundin gegründet und wir sind in dem Gründungsjahr eingeladen worden nach Frankreich. Dort gründete sich dem, in dem gleichen Jahr auch die ähm, European Zero Waste Lobby, äh, ein Dachverband, und die eben mehr lobbyistisch ähm, daran arbeiten und auch, auch, auch auf Firmen versuchen, äh, Druck auszuüben, um bestimmte Abfälle zu vermeiden. Und da gab es einen langen Bericht, dass Müll zu einer goldenen Ressource geworden ist, wir bestimmte Abhängigkeiten auch haben und dass sehr viel Geld damit geschaffen wird. Und äh, da gab es einen starken Vergleich zur Mafia bezüglich der Gelder auch. Da war, wurden Summen aufgerufen, die ähnlich beim wie beim Waffel Waffenhandel waren. Und da war der Name in dem Moment geboren. Mhm. Wir belegen ihn natürlich neu. Ich möchte die gleichen Netzwerke haben. La Familia, <lacht> in einem größeren Stil. Und hier setzen wir diesen Gedanken schon ein bisschen um, nicht? mit kleineren Initiativen zusammenzukommen und dieses Netzwerk lebendig werden zu lassen. Das Netzwerk steht dahinter. Die Energien im Sinne von, ja, ich finde eigentlich, dass diese Initiativen mehr Geld erfahren sollten, also dass es mehr Wertschätzung geben sollte, dass wir besser miteinander wirtschaften sollten, so dass wir davon besser leben können, weil es immer noch eine, ja, es ist schon auch manchmal prekär, weil es diese Pionierarbeit ist. Und natürlich auch deswegen, um, um anzudeuten, dass es schon Abhängigkeiten gibt in dem System, dass es nicht gerade der größte Wunsch ist, Müll, Müll abzuschaffen ja. und weniger Müll zu schaffen. Mhm. Das möchten wir klar damit andeuten. Mhm. Es gibt diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten, Heizkraftwerke, du hast es eben erwähnt, dass äh, wir sprechen von Recycling, deshalb mag ich auch deutsche Begriffe. Das muss man einfach, man muss Recycling, das muss man alles klären, diese Begriffe Tempo, es ist ja ein temporäres Wiederverwenden und die Heizkraftwerke müssen verlässlich laufen. Also die laufen durch wie ein Atomkraftwerk und die brauchen verlässliche Ressourcen mit verlässlichen Brennwerten. Mhm. Und diese Stoffströme, die sind in klaren Strukt, unternehmerischen Strukturen. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, das ist die Mafia, aber es hat auch mafiöse Strukturen.
0: Das ist ein Stück weit nur meine, meine Botschaft eigentlich mitverpackt. Ja. Die, die so ein bisschen ja, kritisch ist und, und das noch stärker macht, was du mit Müll ist, deine Definitionsfrage nur vorsichtig andeutest. Ne? Genau, genau. Was, was mich, mich bei der Frage Müll immer wieder interessiert, ist das, ist es eigentlich gescheiter, am Müll anzusetzen oder da anzusetzen, wo ich einfach eine andere Abbiegung nehme, bevor Dinge Müll werden. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so einfach zu beantworten oder so. Klar, ich denke mehr und mehr, es ist wahrscheinlich ein Sowohl-als-auch. Und es geht darum, da was sichtbar zu machen an der Stelle. Da steckt, das höre ich so ein bisschen raus, das steckt auch in der Mafia mit drin, ja, äh, in genau. dem Begriff der Mafia, den du da ja. einfach stark machst an der ja. Stelle, im mafia
1: ja. Ja. Also es muss einfach parallel wachsen. Den Müll gibt es schon, diese Frage muss ich mir jetzt gar nicht stellen. Ne? Also hm. den gibt es, da braucht auch eine Lösung für. Aber wie ich eben schon betonte, das ist, das ist keine wirkliche Lösung, es ist eine Zwischenlösung. Ich möchte mit all meinem Handeln betonen und zeigen, dass, dass wir so handeln müssen und so wirtschaften müssen, dass es nicht zu diesem Müll kommt. Und das ist ja möglich. Also es ist in vielen Momenten möglich und da gibt es viele Beispiele, die ich nennen könnte, wo wir anfangen könnten. Und oft sehe ich, das, dass das auch Kommunikation ist dass wir Abläufe, die werden so durchrationalisiert gemacht. Aber wir haben uns lange Zeit nicht darüber, da hat sich niemand darüber nachgedacht, was passiert eigentlich mit den Endprodukten, was passiert mit den Resten. Hm. Da, da gab es gar nicht die Sensibilität dazu. Und jetzt ist wir, sind wir lange schon so weit, dass wir sensibel äh, dafür sind hoffentlich, und könnten bestimmte wirtschaftliche Zweige so aufbauen, dass weniger Müll anfällt. Dass wir
0: Müll einfach weniger brauchen ja. an der Stelle, ja. Ja. Als, als Hilfskonstrukt. Ja. Es gibt einen schönen Spruch, den, den ich sehr mag. Müll ist eigentlich immer nur das, wofür wir keine bessere Idee haben. Ich sehe den Ort hier, den ich heute kennenlernen durfte, wirklich als, als Beleg dafür. Ihr schafft hier ja ein Ökosystem, kann man sagen, wo ähm, auch inspiriert wird durchs Durchgehen, Dazu darüber nachzudenken, was kann ich denn damit machen? Und dann stellt sich die Frage des Mülls am Ende eben gar nicht mehr, sondern dann ist es einfach Ausgangsmaterial, für was auch immer da entsteht. Und genau. wenn es dann Hocker sind, auf denen wir sehr gut mhm. sitzen, dann mhm. auch das äh, eine Möglichkeit. Mhm. Ne? Genau. Du hast aber eingangs nur erzählt, die ganze Sache ist nur auf zwei Jahre angelegt, weil das Haus, dieses kleinere Haus hier, in dem wir sitzen, wird abgerissen. Wie kann es denn dann weitergehen? Was ist denn die Idee, die ihr da vielleicht auch miteinander entwickelt, so langsam? Mhm.
1: Ja, genau. Das ist sehr ambitioniert, was wir hier gemacht haben, das so also aus der Ruine herauszuholen. Und vermutlich wird das in zwei, vielleicht sind es zweieinhalb Jahre, aber es wird, das sind die Pläne, dass es abgerissen wird. Und unsere Hoffnung und Idee, wir nennen uns ja hier auch Pioniere und Modellprojekt ist, dass wir in das Gesamtkonzept der Zusammenkunft oder in das Gesamtkonzept des ehemaligen Haus der Statistik als Konzept, als, als Zentrum mit einfließen. In, an, in ein anderes Gebäude, wie gesagt, es sind äh, ungefähr 60.000 Quadratmeter, die der äh, Nutzungsfläche, die der Genossenschaft äh, zur Verfügung stehen, der Rest wird von der Stadt, äh, von dem Senat äh, genutzt werden und genau, es gibt hier Häuser, die werden einfach nicht abgerissen, das ist schon jetzt klar und da hoffen wir mit einzufließen, sicher ist es nicht.
0: Mhm. Das Ganze ist ja eingebunden in ein bisschen größeren Rahmen. Es gibt ja auch eine Beteiligung der TU Berlin an dem, was ihr hier tut. Es wird auch das Projekt selbst beforscht. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, wie mm. das in etwa zusammenhängt? Ja, hier?
1: schon äh, vor meinem Umzug in dieses Haus äh, war es eine, hatten wir die große Idee, wirklich so ein Zentrum zu schaffen, wie es das übrigens auch in anderen Ländern gibt, Wertstoffhöfe. Und wir haben uns mit dieser Idee mit der TU Berlin zusammengetan, haben aber auch einen größeren Förderprojektantrag gestellt und den auch erhalten vom DBU, ja.
0: Deutsche die Bundesstiftung Deutsche
1: Bundesstiftung Umwelt. Umwelt. Und also da wird jetzt nicht das ganze Haus hier gefördert, hier fließen auch jetzt nicht die Mengen, aber das, was wirklich wichtig und gut ist, ist, dass der ganze Aufbau hier, also auch wie das Netzwerk hier zusammenkommt, wie wir uns selbst verwalten, wie wir uns aufbauen, das ist schon tatsächlich neu. Das ist mhm. eine Pionierarbeit und diese wird so ein bisschen geleitet durch, das, durch die TU, aber auch dokumentiert. Mhm. Darüber hinaus wird dokumentiert ausgesuchte Materialien, die ich in meinem Lager habe, wie und durch welche Faktoren und wie kann man die in den Kreislauf eben zurückführen. Und natürlich auch, welchen, welche Ö Ökobilanz, also das, was du auch eben gefragt hast, welchen Beitrag leistet ihr, mhm. das ist ja erstmal alles nur aus dem Bauch heraus mhm. und um das zu erfassen und zu benennen, ist die TU natürlich hervorragend oder überhaupt ein Forschungsprojekt sehr wichtig und die Idee ist, am Ende des Projektes also in zwei Jahren ein Paket zu haben, um in anderen Städten und Ländern ähnliche Prozesse anzugehen. Das praktisch kopierbar zu mhm. machen.
0: Also, das ist da wirklich ein Erfahrungslabor seid, auf dessen Erfahrungen man dann auch aufbauen genau. kann am Ende genau. dieser zwei genau. Jahre. Genau. Mhm. Genau. Durch so eine wissenschaftliche Untermauerung habt ihr natürlich eben eine Street-Credibility, sondern Science-Credibility, die genau. ihr da kriegt. Ja, ja. genau. Mhm. Und es mhm. bringt
1: uns hoffentlich alle so ein bisschen aus diesem Nischenbereich eben mhm. heraus.
0: Magst du zum Abschluss nur erzählen, wie bist du da hineingeraten? Weil das ist ja schon eine verrückte Reise, die du da gemacht hast und immer noch machst.
1: Mhm. Also das ist tatsächlich, das hat, mein Leben hat sich da irgendwie ein bisschen hingeführt und wird sich auch wieder herausführen. Also ich... Ich habe viele Dinge schon gemacht und ich habe viele Berufe im, im Background. Ich selber wohne im Zirkuswagen. Also ich äh, mache das eigentlich schon mein Leben lang, <lacht> dass ich, äh, ich lebe klein und äh, kreativ und nutze Materialien wieder. Und mhm. sehe da drin immer wieder auch wunderschöne nutzungs-, kreative Nutzungsmöglichkeiten. Dann habe ich die Katja von Heldorf kennengelernt, eine Künstlerin, die die Idee eigentlich hatte, tatsächlich für Künstler so einen kleinen Gebrauchtmarkt zu entwickeln. Ich habe mich zu der Zeit auf neuen Wegen befunden. Ich kam auch gerade aus Ostafrika. Ich hatte in verschiedenen Ländern Ostafrikas lange gelebt. Ich, de, dieses Wiederverwerten, das, das ist in mir. Und mhm. das war natürlich auch in den Ländern sehr präsent. Und ja, ich fand die Idee toll. Ich fand die Katja toll und dachte, okay, super, hier ist ein neues Feld. Ja, so fing das Ganze an. Katja ist dann nach einem Jahr nach Mexiko gezogen und dann stand ich da und musste mir überlegen, weil zu der Zeit hatten wir diese acht Quadratmeter und es war eigentlich jetzt noch nicht so, dass wir da beide von leben konnten. Und ich musste mir überlegen, will ich das, will ich das jetzt wirklich anpacken, weil schon klar war, da steckt viel Arbeit drin, um davon leben zu können. Ja. Aber ich hatte mittlerweile fassungslos so viele Ebenen und Bereiche gesehen, wo Müll anfällt, die ich vorher nie gesehen habe. Ich konnte gar nicht mehr anders. <lacht> und äh, Ich empfinde es weiter als Segen und Fluch und habe so das Gefühl, ich habe da was geerbt und, <lacht> und das ähm, möchte ich auf jeden Fall noch so weit bringen, dass es auf festen Füßen steht und dann verabschiede ich mich. Mhm.
0: Also du wirst das Thema auch wieder loslassen Immer. können? Also, das, ja, ja.
1: ja ich, das gehört zu meinem Leben <lacht> muss irgendwann auch weitergehen.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch. War ein spannender Rundflug durch diese Welt, das Haus der Materialisierung und der Materialmafia und ja. deinen Weg dahin. Tschüss.
1: Tschüss, ich danke dir, danke, dass du hier warst.
0: Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org. Müll mit UE und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch at müllistmist.org Müll mit UE. So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.